0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Wiesbaden hat eine neue Stadtregierung gewählt und die ist nun deutlich jünger und weiblicher aufgestellt. Welche Auswirkung hat das nun? Wir haben nachgehört und reden unter anderem auch darüber, warum die Wahl ein großer Schlag für CDU und FDP gewesen ist und wieso sich das regierende Viererbündnis ihrer Mehrheit dennoch nicht so sicher sein sollte. Das und vieles mehr jetzt bei Reingehört. Und damit herzlich willkommen bei eurem Podcast mit den spannendsten News aus Wiesbaden und Umgebung. Ich bin Dominik und habe heute mal ein Politikthema mitgebracht. Denn seit 1. Juli sind einige neue Personen Wiesbadens Magistrat der sogenannten Stadtregierung im Amt. Und so viel kann man sagen, die Wahl war ein voller Erfolg für das regierende Viererbündnis aus Grüne, SPD, Linke und Volt. Warum? Das und vieles mehr darf mir heute mein Gast sagen. André Domes verraten, der als Lokalreporter live bei der Wahl dabei war. Und damit herzlich willkommen an dich, André. Hallihallo. Für diese vier Parteien war das ja ein sehr erfolgreicher Abend, bei dem du auch da warst. Warum war das denn so erfolgreich? Ja, da muss ich gleich zu Anfang ein bisschen relativieren.
1: Voller Erfolg unterm Strich auf jeden Fall, denn alle Magistratsposten sind mit der Wahl nun von Kandidaten und Kandidatinnen besetzt, die das Viererbündnis gestellt hat. Das heißt, die Opposition stellt zumindest nach dem Ausscheiden jetzt von Bürgermeister Oliver Franz, der ja ein CDU-Mann war oder auch noch ist kein hauptamtliches Magistratsmitglied mehr. Relativieren muss man diese Aussage insoweit, als zumindest einige der Wahlen nicht mit der vollen Stimmenanzahl für die dann äh, siegreichen Kandidatinnen und Kandidaten ausgegangen sind. Das heißt, im Führerbündnis gab es auch Abweichler. Das war auch ein Grund Warum im Vorfeld natürlich sehr viel Spannung geherrscht hatte, hält die Mehrheit, hält sie bei dem einen oder der anderen nicht? Deswegen war es eine sehr spannende Wahlvorbereitung, auch für uns, aber natürlich vor allem für die Mehrheitsbeschaffer und die Strategen in der Stadtpolitik. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt im Einzelnen auch nochmal drauf.
0: Ja, du hast die Abweichler angesprochen. Lass uns da direkt mal ins Detail gehen, nämlich bei der ersten gewählten Christiane Heninger. Da war es ja der Fall. Sie ist gewählt worden, aber mit der Einschränkung, dass sie von diesem Viererbündnis nicht alle Stimmen bekommen hat, oder? Genau, so war es auch übrigens schon bei der Wahl, die
1: im Herbst vergangenen Jahres stattgefunden hat. Da ist sie eigentlich schon in den hauptamtlichen Magistrat gewählt worden. Und seinerzeit, es gab noch etwas andere Mehrheitsverhältnisse damals, ähm, haben auch schon rein rechnerisch zwei Stimmen ihrer eigenen Hausmehrheit gefehlt. Deswegen knapp geworden. Und ähm, jetzt stand für die Frau Henninger, eine erneute Wahl an, wo sie auf den frei werdenden Platz ähm, auf dem Bürgermeisterposten hochgewählt werden sollte, was auch geklappt hat. Insofern, wie gesagt, unterm Strich ein Erfolg für das Viererbündnis. Aber auch da haben wieder Stimmen gefehlt. Man vermutet, dass äh, die Christiane Hinninger, die vorher ja lange Zeit äh, Fraktionschefin der Grünen war in der Stadtverordnetenversammlung, eben durch ihre Haltung zum äh, ja auch umstrittenen Stadtentwicklungsprojekt Ostfeld ein bisschen äh, polarisiert, auch innerhalb des Viererbündnisses, wo es ja auch keine eindeutige, klare Mehrheit gibt. Wo jetzt diese Abweichlerstimmen anzusiedeln sind, das werden wir natürlich nie erfahren, denn gewählt wird geheim. Nur ist es natürlich naheliegend zu vermuten, dass es entweder bei dem Teil ihrer eigenen Grünen-Fraktion ist, die das Ostfeld ablehnen oder auch bei der Linken, die geschlossen dieses dieses Stadtentwicklungsprojekt
0: sehr kritisch sehen. Okay, also da ist noch viel Spekulation offen. Sie ist jetzt, wie du sagst, die Bürgermeisterin, also somit die Stellvertreterin von OB Mende und die erste Frau äh, überhaupt, die in Wiesbaden auf diesem
1: ich sag mal zweithöchsten Verwaltungsamt in der Stadt ähm, Platz nehmen
0: darf oder das innehat. und nicht die Einzige. Ne? Es gibt ja noch äh, drei weitere Frauen, die jetzt auch im Magistrat sind, die auch gewählt sind. Genau. Die ich schon mal verraten kann mit Milena Löpke von den Linken, Patricia Becher, wie sie neuerdings heißt, bei der Wahl noch Eck von der SPD und Maral Kuestanian von der Wollpartei, die eine äh, hauptamtliche Teilzeitstelle bekommen hat. Was sie genau machen, reden wir gleich nochmal drüber. Ich würde aber gerne noch zur Wahl was bringen und zwar... Was mir aufgefallen ist, dass es bei einigen Wahlen Gegenkandidaten gab und bei anderen nicht. Nämlich bei Hinninger zur Wahl zur Bürgermeisterin, aber auch bei Maral Kostanian gab es keinen GegenkandidatInnen. Wieso war das so? Das ist ein bisschen eine komplizierte Angelegenheit, weil
1: es ein relativ komplexes Stühlerücken gegeben hat ähm, im Magistrat. Grundlegendes Argument der Opposition, bei manchen Wahlen niemanden als Gegenkandidaten aufzustellen, war, dass man den Magistrat nicht aus Sicht der Opposition unnötig aufblähen wollte. Ähm, Maral Kuestanian wurde aufgestellt für ein Dezernat, was erst für sie geschaffen wurde, laut den äh, Statuten der Stadt Wiesbaden geht es problemlos, ähm, das ist dann das äh, Dezernat 7, was es bis dahin wie gesagt noch nicht gab. Und die Opposition hat von vornherein gesagt, äh, wir halten das für unnötig, das verursacht Kosten, die wir uns nicht leisten können und überhaupt ist die Arbeit auch so zu bewältigen. Die waren also dagegen, dass es dieses zusätzliche Dezernat gibt. Genau, die haben dann eben mit Nein gestimmt, denn es wäre ja auch relativ unglaubwürdig gewesen, wenn man sagt, wir brauchen das Dezernat nicht. Aber wir stellen trotzdem jemanden auf, weil wenn wir es kriegen, dann nehmen wir es natürlich. Also das ist natürlich nicht so besonders glaubwürdig. Und das gleiche Argument, aber ein bisschen über Bande gespielt, gilt auch bei der Wahl Christiane Hinningers zur Bürgermeisterin. Denn, ich habe es ja schon erwähnt, sie war zum Zeitpunkt dieser Wahl schon im Amt. Sie wurde im Herbst schon
0: zur Stadträtin, zur hauptamtlichen Stadträtin gewählt. Da wurde was frei, weil Hans-Martin Kester gestorben war schon vorher genau und deshalb gab es diese Wahl, deshalb war sie schon vorher im Amt. Das war ein lange Zeit vakantes Dezernat, was kommissarisch
1: von anderen Dezernenten, von anderen Stadträten und auch vom Oberbürgermeister geführt wurde, was dann wieder besetzt wurde. Sie war also Offiziell im Amt und auch für äh, sechs Jahre gewählt, ganz normale normale, äh, Amtsperiode. Und hätte man jetzt gegen Christiane Hinninger jemanden aufgestellt und der wäre siegreich gewesen, hätte es dazu kommen können, dass Christiane Hinninger ja im Amt bleibt, weil sie ja schon gewählt ist, ihren Stuhl als normale hauptamtliche Stadträtin nicht frei macht, weil sie ja noch sechs Jahre oder äh, fünfeinhalb Jahre im Amt ist, aber der Bürgermeisterposten zusätzlich besetzt wird. Also hätte es nochmal ein zusätzliches Dezernat gegeben. Und das war dann im Grunde der Auslöser dafür, dass die Opposition gesagt hat, wir stellen nur kurzfristig jemanden auf sollte bei den anderen Wahlen einer unserer Kandidaten siegreich gewesen sein. Denn dann wäre ja auch dieser Kandidat aufgerückt auf den Bürgermeisterposten und es wäre zu keiner
0: Stellenausweitung im Magistrat gekommen. Verstehe, okay. Also sie hatte vorher schon vor der Wahl Dezernat 4 inne, hat sich jetzt aber auf diesen BürgermeisterInnenposten beworben. Das ist dann Dezernat 2 in dem Fall geworden. Und das Problem dabei ist ja, dass wenn du gewählt bist, oder es ist kein Problem, es ist ja Fakt, wenn du gewählt bist, kriegst du einen Vertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren, das ist richtig, genau. oder? Und dann ist das Thema, dass sie selbst, wenn sie jetzt die Wahl zur BürgermeisterInnenposten verloren hätte gegen den Gegenkandidaten, hätte sie ja trotzdem ein Dezernat bekommen müssen, weil sie eben diesen Vertrag hat, weil sie vorher schon gewählt wurde. Dann hätte sie ihr Dezernat behalten, was sie da zu dem Zeitpunkt schon hatte. Okay. Sie war ja schon Und im Amt. Das sollte sie ja eigentlich freiräumen durch ihre Wahl durch zur Aufruf. Bürgermeisterin für Milena Löbke, die das ja jetzt auch geworden ist. Und wenn sie, also die Idee war dahinter ja auch, dann, dass sie sich auf den BürgermeisterInnenposten bewirbt, damit auch Löbke dann für Dezernat 4 der Platz frei wird. Aber hätte Löbke dann verloren gegen, gegen Kandidaten, hätte es ein zusätzliches Dezernat nochmal geben müssen, wenn beide äh, Wahlen verloren gegangen wären. Weil die CDU ja beide gewonnen hätte oder halt, sagen wir mal, eine Oppositionspartei und das wäre dann einfach ein Dezernat mehr und die CDU oder Opposition hat ja gesagt, dass wir uns das nicht leisten können, noch mehr Dezernate und deshalb ist man dann dahingegangen und gesagt, machen wir nicht. So war jedenfalls
1: die Argumentation, aber man merkt jetzt schon an dem langen Take zu diesem Einzelthema, was das teilweise für ein kompliziertes, wahltaktisches Gewurstel ist, äh, um es mal flapsig zu sagen, mit dem man sich in der Stadtpolitik aber bis in die letzten What-ifs Gedanken machen muss. Und äh, das zeigt ja auch, wie viel Vorarbeit und wie viel Gehirnschmalz da jeder wahltaktisch in so einen Abend investiert im Vorfeld. Und man kann auch schon davon ausgehen, dass da im Hintergrund und im Vorfeld reichlich Strippen gezogen wurden, Absprachen getroffen und so weiter. Aber das ist mittlerweile in, in der Kommunalpolitik, glaube ich, Tagesgeschäft und auch nichts Besonderes. Ja. Es ist ja auch im Grunde Demokratie, Mehrheitsfindung und äh, ist halt
0: das politische Geschäft. Aber sehr, sehr spannend und äh, ich kann euch nur empfehlen, das auch nochmal in den Artikeln, die andrea aber auch Henry Solter geschrieben haben dazu, alles nochmal nachzulesen, auch eben mit den Wahlstatistiken und Co., um das nochmal zu vertiefen, weil ich glaube, wenn man sich dann auch nochmal durchliest, dann kann man das alles richtig, richtig gut verstehen, obwohl es ein sehr, sehr komplexer Prozess ist. Wir haben es versucht, eben noch ein bisschen zu erklären, ähm, aber ich finde das schon spannend, da so hinter die Kulissen zu blicken und zu schauen, welches Kalkül, welche Strategie steckt da so dahinter, Vielleicht sollten wir an der Stelle, auch wenn es nicht mehr ganz am Anfang des Podcasts ist, aber auch nochmal kurz erklären, das ist auch ein kleiner Hinweis für euch, es gibt schon eine Folge, nämlich aus dem Herbst letzten Jahres zum Magistrat, als wir schon mal darüber berichtet haben, was 2023, also jetzt passieren wird, denn damals hat dieses Regierungsbündnis die Zuständigkeiten neu zugeschnitten. Der Dezernate war ein Vorgriff auf das, was jetzt auch passiert ist. Jetzt ging es nur darum, welche Personen verantworten das Ganze am Ende mit der Da Bahn, muss ich oder? jetzt
1: nochmal kurz widersprechen. Es wurden damals Zuständigkeiten neu verteilt. Das ist aber eine Geschichte, die einzig und allein der Oberbürgermeister entscheiden darf. Das ist eine der wenigen Dinge, die in Hessen ein Oberbürgermeister in Eigenregie machen darf. Natürlich tut er das auch in Absprache mit den Mehrheiten. Erst recht, wenn seine eigene Partei mit in der gestaltenden Mehrheit ist, wäre er ja schlecht beraten, wenn er da seine eigenen Leute gegen sich aufbringt. Aber jetzt mit den Amtswechseln wurden nochmal Ressorts neu verteilt. Und mit jetzt meine ich tatsächlich jetzt. Die Podcast-Folge erscheint... Am Mittwoch, am, genau am einem Tag, nachdem der Magistrat in der neuen Besetzung zum ersten Mal zusammengekommen ist und drei Tage, nachdem die sogenannte Organisationsverfügung Gültigkeit erlangt hat. Die Organisationsverfügung ist ein Schriftstück, in dem der Oberbürgermeister sozusagen die
0: Ressorts, die Themenfelder zuordnet auf die Köppe im Magistrat. Und um nochmal kurz für die Leute zu erklären... Wir haben Magistrat- und Stadtverordnetenversammlung. Stadtverordnetenversammlung ist am Ende die Legislative, die über Beschlussvorlagen vor allem entscheidet. Und der Magistrat sind vor allem die, die auch ähm, die Ideen und Projekte vorantreiben, Beschlussvorlagen formulieren, in die Stadtverordnetenversammlung geben, die darüber abstimmen, ob das okay ist, akzeptiert wird oder nicht. Und dann wird es weitere Schritte gehen. Habe ich das vereinfacht richtig wiedergegeben? Vereinfacht fürs Verständnis Stimmts,
1: formal rechtlich betrachtet, ist das äh, nicht richtig. Da kommen wir jetzt aber in die rechtlichen Feinheiten. Man darf nicht zwischen Exekutive und Legislative auf der kommunalen Ebene unterscheiden, denn Legislative von Lex Legis, Lateinisch Gesetz, auf kommunaler Ebene werden keine Gesetze verabschiedet. Das darf einfach eine Kommune nicht. Was eine Stadtverordnetenversammlung machen darf, ist natürlich Anträge an die Verwaltung zu geben, als deren Teil sie formal juristisch auch gilt. Also sie ist mit Teil der kommunalen Selbstverwaltung. Aber um zu verstehen, wie das so zusammen funktioniert, kann man es eigentlich schon vergleichen zwischen Landesregierung und Landtag beispielsweise. Das ist auch so ein bisschen das Kräfteverhältnis mit ein paar Besonderheiten. Nämlich, dass ähm, der Magistrat ja ein gewähltes Organ ist und eine Landesregierung oder eine Bundesregierung nicht unbedingt gewählt wird. Es wird ja kein Außenminister gewählt vom Bundestag oder sowas. Ähm, Also insofern, da gibt es schon Teilweise auch gehörige Unterschiede, aber so fürs Grundverständnis ähm, ist, das schon, ist das schon hilfreich. Also so erkläre ich es auch unseren Volos und Praktikanten, äh, wenn es darum geht, so die ersten die erste Kontaktaufnahme mit der Kommunalpolitik mal zu, zu machen. Ähm, das hilft einfach weiter. Und ist natürlich auch, jetzt schweifen wir ein bisschen von den Magistratswahlen ab. Kommen wir gleich ähm, wieder zu. <lacht> ja ist auch so ein bisschen was, was ich sehr bedauere, weil mittlerweile eigentlich niemand mehr in der Schule lernt, wie Kommunalpolitik, kommunale Verwaltung überhaupt funktioniert. Dabei ist das ja die Ebene, die mit uns allen am direktesten, am unmittelbarsten zu tun hat. Das sind, da ist Politik zum Anfassen, aber keiner kriegt das mal methodisch korrekt beigebracht. Ich selbst habe Politikwissenschaft studiert und habe selbst im Studium da nicht besonders viel mitbekommen. Das habe ich durch meine Arbeit bei der Zeitung mir selber drauf geschafft. Und das ist einfach ein, ein Punkt, der auch zu Politikverdrossenheit führt. Denn wenn ich nicht verstehe, wie die Mechanismen sind, ist das für mich eine Blackbox, die im Rathaus äh, irgendwie stattfindet und am Ende kommen... Gute oder schlechte Entscheidungen bei raus. Aber man versteht es nicht.
0: Und man denkt, man hat keinen, also man denkt auch, man hat da irgendwie keine Mitwirkung und Co. auch, weil man es nicht versteht und weil man es auch nie gelernt hat. Ja,
1: ja. Also das das bereitet halt einen guten Boden für Missverständnisse, für Instrumentalisierung und so weiter. Ähm, Deswegen Durchblick schon gut, aber man sieht an unserem langen Vorgeplänkel zu den Wahlmodalitäten, es wird halt auch ziemlich schnell. Bisschen kompliziert.
0: Ja, naja. wer da Bock hat, wie gesagt, Artikel sind in den Show Notes und die Folge, die wir schon letztes Jahr im Herbst produziert haben, dazu auch André und ich dazu hören. Ähm, da erklären wir das auch nochmal genauer, was mit Magistrat, was mit Dezernenten, was mit Stadtverortenversammlung auf sich hat reinhören, wird sich auch da lohnen. Ähm, mir ging es nämlich auch eh nicht so. Kleiner Nebenfact. Du hast ja glaube ich auch Politikwissenschaften studiert, oder? War bei mir auch so im Beifach und da kommst du halt nie bis zur kommunalen Ebene runter. Und das muss ich mir dann auch im Volo hier aneignen. Du hast ja auch ein Jobtraining anzugeben, plus die Insights, die wir von dir bekommen auch hier in der Stadtredaktion. Man blickt dann da schon irgendwann durch. Aber es ist natürlich schon eine Eigenheit, gerade wenn man, wie ich, aus Rheinland-Pfalz komme. Ursprünglich, wo es komplett anders ist, wo gerade der Begriff Stadtrat zu einer großen Verwirrung aufführen kann. Aber wir packen mal wieder so langsam die Kehrtwende zu unserem Hauptthema, nämlich dieser Magistratswahl. Und zwar haben wir gesagt, sechs Posten wurden neu besetzt. Einen Posten haben wir schon gesprochen, Bürgermeisterin ist Christiane Henninger. Dann haben wir Henrik Schmel von der SPD der Dezernat 3 verantwortet, Milena Löppke von den Linken, Dezernat 4 für Gesundheit, Integration und Verbraucher, Andreas Kowol von den Grünen wiedergewählt, der war schon im Amt und ab September auch das dienstälteste hauptamtliche Magistratsmitglied, wie ich gelesen habe in deinen Artikeln, äh, <lacht> klingt immer schön, <lacht> der ist Dezernat 5, Bauen und Verkehr, Patricia Becher, Dezernat 6 Soziales und Wohnen und, über die haben wir ja schon gesprochen, Mara Kurstanian, die eine hauptamtliche Teilzeitstelle für Dezernat 7 bekommen hat, nämlich Ordnung, Statistik und Smart City. Über jede Person zu sprechen würde den Rahmen sprengen. Worüber ich gerne noch sprechen würde, wäre Hendrik Schmel, weil das ja auch eine Person ist, die ihr als Berichterstatter schon ein bisschen länger kennt und weil ich dich mit einem Take von der letzten podcast noch nochmal konfrontieren will, wo du meintest, Axel Imholz, der vorher für ähm, Dezernat 3, also die Kamerei und so, zuständig war, der wird sich bestimmt wieder aufstellen lassen. Dem ist er jetzt nicht so gekommen, sondern Schmel ist der Nachfolger. Warum? Ja, da habe ich wohl irgendwie gut einen rausgehauen. Also damals
1: wie heute gilt, Axel Imholz ist ähm, und das auch über die Fraktionsgrenzen hinweg ein sehr respektierter Stadtkämmerer, Schul- und Kulturdezernent. Er ist ja auch noch im Amt bis Ende August und dass er, ich glaube im Januar dann äh, öffentlich gemacht hat, dass er für keine weitere Amtszeit zur Verfügung steht, das auch aus Altersgründen, äh, sagt er reicht mir jetzt langsam, er war jetzt auch relativ lange äh, hier politisch sehr aktiv hat schon für eine große Überraschung gesorgt. Und ähm, deswegen, es, hat, es haben nicht viele wirklich kommen sehen. Weil er wäre er aufgestellt worden oder hätte er wieder kandidiert, seine Wahl relativ äh, unumstritten gewesen sein dürfte. Wäre interessant gewesen, ob die Opposition gegen ihn einen Gegenkandidaten aufgestellt hätte. Ich gehe mal davon aus, denn ähm, mit seinem Jetzt Nachfolger Hendrik Schmel, er war ja äh, jetzt lange Zeit SPD-Fraktionschef und Fraktionsgeschäftsführer, ist auch jemand ins Amt gekommen, der schon zu den sehr respektierten Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung gehört. Er ist natürlich auch einer der tonangebenden Akteure als SPD-Fraktionschef, ähm, liegt das äh, in Wiesbaden zumindest in der Natur der Sache. Und ähm, er hat ja auch ein sehr, sehr respektables Ergebnis eingefahren mit, äh, trotz eines Gegenkandidaten, den äh, CDU und FDP ins Rennen geschickt hat, äh, sechs Stimmen über über der eigentlichen Hausmehrheit, wenn ich mich recht erinnere.
0: Und damit das beste Ergebnis aller Gewählten, ne?
1: Ja, das ist natürlich schon ein Fingerzeig dafür, dass er schon zu denen gehört, auf die man sich nun wirklich gut einigen kann auf die man sich auch relativ gut einigen sollte. Denn als Kämmerer ist er nicht ganz unwichtig für die Stadt. Erst recht mit Blick auf die Haushaltssituation. Aber da kommen wir sicher bestimmt auch nochmal gleich drauf, wenn wir drüber sprechen, wer jetzt was zu tun
0: bekommt. Können wir gerne direkt einsteigen. Denn äh, es ist ja so, dass die wirtschaftliche Lage Wiesbadens, was den Haushalt angeht, schlechter geworden ist. Ähm, Ich habe, glaube ich, gelesen, Stadt Wiesbaden 2023 mit einem Defizit von knapp 73 Millionen Euro. Das hat ja auch für das Budget und dementsprechend für den Haushalt und für die einzelnen Dezernate auch Auswirkungen. Wer hat da so die meisten Probleme? Kann man das sagen? Die meisten? Nee,
1: kann man nicht sagen. Das haben die eigentlich alle zusammen, weil es gibt halt einen Haushalt und eine Kasse und wer wie viel Geld bekommt und wer da zurückstecken muss und wer die meisten Einbußen hinnehmen muss, wird sich ja erst zeigen, wenn der neue Haushalt Verhandelt und aufgestellt wird, das ist traditionell gegen Jahresende dann der Fall, also da werden noch ziemlich harte Verhandlungen geführt werden müssen und es bestimmt auch keine besonders schöne Aufgabe gleich zu anfangen erstmal so ein bisschen Mangelverwaltung äh, betreiben zu müssen, aber jetzt das schon zu sagen ist einfach Am Tag, nachdem die praktisch zum ersten Mal zusammen offiziell am Tisch sitzen, ist einfach noch zu früh. Dazu muss man auch nochmal abwarten, zu gucken, wie sortieren die sich, wie ist ist die Zusammenarbeit und welche Schwerpunkte setzen die denn inhaltlich. Also wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir uns angucken, Wen holen die sich denn in ihre Dezernatsverwaltung beispielsweise? Das könnte auch schon ein Fingerzeig dafür sein, wo man Schwerpunkte setzt. Wenn ich beispielsweise als, wen nehmen wir denn mal raus, nehmen wir mal Milena Löpke, die als Gesundheitsdezernentin zum Beispiel die Klinikverwaltung und äh, die äh, Horst-Schmidt-Kliniken äh, mitverantwortet ähm, je nachdem, wie viel Personal die aufwendet äh, aus ihrem Topf, diese Klinikverwaltung neu auszurichten und so weiter. Und äh, gerade die Linke ist ein großer Kritiker ähm, der Vereinbarung über den Betrieb der Horst-Schmidt-Kliniken. Die würden, wenn es ginge, äh, rechtlich am liebsten das ganze Haus wieder rekommunalisieren. Heißt, wieder in Besitz der Stadt bringen. Genau, also unter äh, komplette Regie der Stadt bringen. Momentan ist das ja ein Joint Venture zwischen äh, der Stadt Wiesbaden und dem Helios Konzern und ähm, da hat laut der Vereinbarung, ich sag's mal flapsig Helios die Hosen an. Also die ähm, sorgen da äh, für einen Großteil der personellen Entscheidungen, für die strategische Ausrichtung und so weiter. Und das sorgt bei den Linken, aber längst nicht nur bei den Linken, für immer wieder mal für Verstimmung. Ne? Wenn man jetzt sagt, das ist das große Projekt von Milena Löbke, muss man mal gucken, was das ähm, was auch finanziell möglich ist, ne? Was das, das ist finanziell ja bedeutet, ob das sich die Stadt momentan überhaupt ans Bein binden kann als Projekt. Aber wie gesagt, das ist jetzt alles nur mal ganz ins Unreine gesprochen, Äh, gilt für die anderen äh, Dezernentinnen und Dezernenten ganz genauso, denn die Stadt Wiesbaden hat ja noch also sowieso schon einige gestartete Großprojekte, die müssen erstmal abbezahlt werden, ich sag nur mal Sportpark Rheinhöhe, Uferkonzept hat man jetzt beschlossen. Wir haben noch die Rathaussanierung,
0: das Walhalla, das sind alles... Äh Innenstadtattraktivität generell ja. ja ein großes Thema, um mehr Leute wieder auch vor allem außerhalb, die außerhalb Wiesbadens wohnen, reinzubekommen. Und da sind wir auch wieder beim Thema Energiewende, ÖPNV, generell Verkehrskonzepte, wie bekommen wir diese ja. Menschen neben der Attraktivität der Innenstadt auch überhaupt rein, verkehrstechnisch? Und jetzt ähm, hast du auch schon Energiewende angesprochen. Ähm,
1: Diskutieren wir auch über Milliardensummen, tatsächlich Milliardensummen äh, für die Wärmewende. Also äh, wie heizen wir in Zukunft? Da haben wir jetzt gerade vor ein paar Tagen im Umweltausschuss einiges an ganz, ganz großen Zahlen gehört und äh, auch an großen Zeiträumen natürlich. Aber da werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine Reingehört-Folge zu machen, weil das ist ein ganz schön dickes Brett, was man da bohren will. Aber wir sind heute ein bisschen im (lacht) Abschweifemodus.
0: Ja, ich meine, das das Thema lädt auch dazu ein, weil es so viele Umwege gibt und äh, Konstellationen definitiv. Aber A, über das Thema Energiewende, aber bestimmt wird auch das Thema mit, bei welchen Dezernaten, bei welchen Projekten muss gekürzt werden für den Haushalt, wenn der Haushaltsentwurf dann, Ende des Jahres? Oder wann wird er verabschiedet oder darüber gesprochen, debattiert? Ja, also Wahrscheinlich Ende des Jahres,
1: aber das kommt halt darauf an, wie viele Verhandlungsrunden ähm, genehmigt man sich in der Stadtpolitik. Auch da kommen wieder knappe Mehrheiten zum Tragen. Da muss man dann auch gucken, sind denn da alle im Viererbündnis mit der knappen Mehrheit von
0: drei Stimmen mit einverstanden oder gibt es auch da Abweichler und dann wird es wieder spannend? Ja, was mich jetzt noch interessieren würde, aus journalistischer Perspektive, wir haben jetzt eben über Schmel und Hinninger gesprochen, die ihr ja auch schon kennt, mit denen ihr ja auch schon Interviews auch geführt hattet. Dann gibt es aber eben auch andere wie Maral Estanian, mit denen ihr jetzt noch wenig Kontakt hattet. Wie gehst du als Journalist daran, damit du jetzt erfährst, was sie starten will ähm Kontaktiert man sie einfach und lädt sie zu einem Interview ein oder was habt ihr an Berichterstattung auch, damit äh, unsere Leserinnen und Leser das erfahren, was passiert und wer die Personen sind im Amt, ähm, damit die auch up to date bleiben? Also grundsätzlich, ja klar, laden wir die ein und äh, sprechen natürlich mit
1: denen. Äh, Das haben wir jetzt vor dem Amtsantritt äh, bei bei einigen schon getan, aber... Natürlich ähm, sind alle der Gewählten auch berufstätig äh, vor ihrem Amtsantritt. Deswegen haben wir jetzt erstmal abgewartet. Jetzt gibt es mal Kennenlerngespräche und ich glaube, dass es auch noch ein bisschen eine Zeit braucht, bis die ganzen äh, Stadträtinnen und Stadträte sich so ein bisschen in ihrer neuen Position eingekruft haben. Also die jetzt direkt... Äh, in der ersten Amtswoche zu überfallen und zu sagen, so, jetzt leg mal auf den Tisch, was hast denn jetzt alles vor? Kriegt man vielleicht auch noch nicht natürlich so viel Inhalt
0: präsentiert, vielleicht ja, auch mehr Floske. Ne?
1: Natürlich interessiert es uns und natürlich interessiert es auch unsere Leserinnen und Leser. Aber der Fairness halber und des äh, fairen Umgangs wegen lassen wir denen natürlich ein bisschen Zeit. Kennenlerngespräche und Vorstellungen auch bei uns in den In den Nachrichtenportalen wird es auch da schon geben, damit man einfach mal weiß, mit wem man es da zu tun bekommt. Aber in die inhaltliche Arbeit steigen wir dann nach ein bisschen Karenzzeit ein,
0: damit jeder die Chance hat, da auch was zu sagen, was dann auch ein bisschen Hand und Fuß hat. Macht ja auch Sinn, weil man die Personen dann ja auch in ihrem Handeln erst nach einem Jahr, nach zwei, nach drei messen kann, was konnte umgesetzt werden, unter welchen ja. Bedingungen, was eben auch nicht. Also so, Entschuldigung, so lange wird es natürlich nicht dauern, bis wir mit <lacht> denen inhaltlich sprechen, das sei schon mal
1: gesagt. Und das gilt natürlich auch nur für diejenigen, die ganz neu im Amt sind. Das sind die zwei Namen, die du eben gesagt hast, beim Hendrik Schmähl, der ist eigentlich als... Langjähriger Finanzpolitiker der SPD auch im Thema drin. Er ist auch kulturpolitisch äh, schon aktiv gewesen. Da kann man dann schon ein bisschen kann ihn einschätzen äh, ein schon ein bisschen. bisschen früher einsteigen. Andreas Kowol ist sowieso schon im Amt und schon lange. Bei dem ist einfach die Zusammenarbeit wie bisher. Ich glaube gerade den Andreas Kowol müssen wir den Wiesbadenerinnen ich mein und vorstellen. Wiesbadnern nach äh, so einigen auch teilweise sehr umstrittenen Entscheidungen seinerseits äh, nicht mehr vorstellen und Christian Hinninger ist wie gesagt auch schon seit ein paar Monaten im Amt, jetzt auf einer anderen Position, aber mit den gleichen Zuständigkeiten, also da ist für Konstanz gesorgt und jetzt geht es erstmal darum, die neuen Gesichter kennenzulernen zu denen, die Patricia Becher so halb zählt, sie ist ja jetzt schon einige Jahre SPD-Parteichefin in Wiesbaden, also vom Unterbezirk Wiesbaden, deswegen schon ein bisschen bekannter, hat auch schon ein paar Wahlen als Direktkandidatin bestritten für die SPD und ist insofern auch ganz gut im Thema drin, weil sie die ganze Zeit schon beruflich in dem Dezernat gearbeitet hat, das sie jetzt leitet. Sie ist ja Nachfolgerin von Christoph Manjura, auch SPD der aus dem Amt ausgeschieden ist und rückt jetzt sozusagen nach. Aber es ist ja
0: kein Aufrücken, denn sie ist ja ganz normal regulär gewählt. Jetzt haben wir ja schon über das Wahlergebnis vor allem viel gesprochen. Mich würde aber noch mal interessieren, wie du als Journalist diesen Wahlabend empfunden hast, aber auch mit dem Ergebnis umgegangen bist, weil das kann man ja auch unterschiedlich interpretieren, oder? Ja, kann man und das wurde auch Vielleicht vorneweg, also
1: den Wahlabend selbst, das ist eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung gewesen, die nach dem üblichen Muster am üblichen Ort abläuft, nämlich im Stadtverordneten-Sitzungssaal im Rathaus. Ich bin da zusammen mit meinem Kollegen Henry Solter hingegangen, denn vier Augen sehen da einfach mehr als zwei und können mehr noch auffangen. Und ähm, es ist ja auch gut, wenn man nochmal... sozusagen eine zweite ärztliche Meinung hat ähm, zu dem, was da vor sich geht. Man guckt sich dann eben an, äh, was es noch für für Wortbeiträge gibt. Es gibt ja vor den Wahlen dann eine Aussprache und dann geht es in die Wahlkabinen und nacheinander wurden dann eben alle Positionen besetzt. Gab es Sticheleien? Ja, selbstverständlich. Aber das gehört ja auch dann zum zum normalen Geschäft, dass man sich da halt auch argumentativ und rhetorisch ja kein Blatt vor den Mund nimmt. Und das Klima in der Stadtverordnetenversammlung ist schon ordentlich gewürzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber ich denke mal, das ist halt so. Also das ist ja jetzt auch keine Besonderheit der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung. Ich glaube, da wird überall mit harten Bandagen gekämpft. Also das gilt es natürlich für uns intensiv zu verfolgen und dann natürlich zu gucken, wie gehen die einzelnen Wahlen aus. Und da, du hast ja das Interpretieren angesprochen, hatte ich beispielsweise eine etwas andere Wahrnehmung als Kolleginnen und Kollegen von anderen Medien. Für mich war überraschend, dass das Viererbündnis trotz teilweise recht umstrittener Kandidatinnen und Kandidaten. Wir hatten ja schon dieses zusätzliche Dezernat angesprochen und ähm, Milena Löbke als erste Vertreterin der Linken im hauptamtlichen Magistrat. Das ist auch eine Neuerung. Ihre Wahl hätte wahrscheinlich auch das Zeug gehabt, vielleicht zumindest mal so knapp auszugehen, dass ein zweiter Wahlgang erforderlich gewesen wäre. Es geht dann so ein bisschen ähnlich wie bei der Bundespräsidentenwahl. Da wird ja auch manchmal ausgesiebt und dann gibt es noch ein paar Ehrenrunden, äh, in Anführungszeichen, bis die Wahl entschieden ist. Das war nun jetzt aber bei keiner dieser Einzelwahlen der Fall. Also alle Kandidatinnen und Kandidaten sind im ersten Wahlgang gewählt worden und das habe ich als relativ starkes Zeichen interpretiert, weil es mich eher überrascht hat. Ich hätte mir vorstellen können, dass äh, bei der einen oder anderen Wahl zumindest einer oder zwei Abweichler dafür sorgen, dass eine Kandidatin oder ein Kandidat zumindest nochmal in den zweiten Wahlgang gehen muss. Das wäre quasi so ein Schuss vor dem Bug gewesen. wären schon gesagt, geschwächt
0: gewesen. Ne? In, also da äh, hätte man, hat,
1: man hat ja auch schon gesehen, bei der Wahl von Christiane Hinninger das Mehrheitsbündnis sehr gewurmt hat, dass es diese zwei Abweichler gegeben hat. Und das hatte auch schon noch eine Nachwirkzeit. Ne? Das äh, wird schon wahrgenommen. Und deswegen habe ich es... Aber das ist, wie gesagt, eine persönliche Interpretation von mir. Das Teilen aber auch, also ich bin da jetzt keine Einzelmeinung, habe ich schon als relativ starkes Zeichen für eine nicht vermutete große Geschlossenheit in in dem Viererbündnis interpretiert, dass das die Opposition grundsätzlich anders sieht und natürlich betont, dass es eben doch Abweichler gegeben hat, Ist das gute Recht und äh, wie gesagt, da ähm, habe ich jetzt auch nicht die Wahrheit für mich gebucht, das ist eine Interpretationssache und es ist natürlich auch ganz normales politisches Geschäft, dass da jede der politischen Kräfte da ihre Sicht der Dinge nach außen kehrt, was für sie halt positiv
0: dasteht. Deine Interpretation des Wahlergebnisses war, dass es eben ein Erfolg für das Viererbündnis war. Ob die Amtszeit zu einem Erfolg wird, steht dann auf einem anderen Stern. Das äh, wird in den nächsten sechs Jahren, sofern alle sechs Jahre bleiben. Das ist ja der Regelfall. Aber weil es irgendwas dazwischen kommt, wie in dem Tod von Hans-Martin Kessler äh, in tragischer Weise. Oder auch eben Abwahlen. Abwahlen sind natürlich auch möglich.
1: Ähm, es wird ja auch dann in der Mitte der Amtszeiten der jetzt neu gewählten Magistratsmitglieder nochmal eine Kommunalwahl geben. Wenn sich da die Kräfteverhältnisse in der Stadtverordnetenversammlung grundsätzlich ändern, kann man schon mal drauf gucken, naja, macht da jeder seine Amtszeit zu Ende. Also ich sag jetzt mal, sollte es da eine schwarz-gelbe große Mehrheit geben, könnte ich mir schon vorstellen, dass die Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP schon mal sich Gedanken drüber machen, ob man dann mit einem hauptamtlichen Magistrat ohne eigenes Mitglied zusammenarbeiten kann und will und dann ist das auch ein Kennzeichen der Demokratie, dass man dann eben sagt, okay, wir stellen mal Abwahlanträge.
0: Alles Zukunftsmusik, aber auf jeden Fall mit der Wahl sind diese so diese Kräfteverhältnisse von dem Viererbündnis auf jeden Fall erstmal zementiert worden, weil A, die Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, aber jetzt auch alle Posten im Magistrat besetzt durch die Parteien dieses Viererbündnisses. Damit geht es dann auch in die nächsten Monate und dann wird es spannend zu sehen sein, welche Projekte äh, vorangetrieben werden können, was passieren wird. Das könnt ihr alles beim Wiesbadener Kurier nachlesen, im Print, aber auch online. Und mit Sicherheit auch in weiteren Reingehört-Podcast-Folgen dazu. An der Stelle, André, vielen, vielen Dank für die Eindrücke und Erklärung. Obwohl wir schon mal eine Folge zum Magistrat aufgenommen haben, bin ich noch mal schlauer geworden. Darüber <lacht> hätte ich nicht gedacht. <lacht> ja, gerne. Und damit verabschieden wir uns und ihr hört Reingehört wieder in der nächsten Woche. Dann hat Johanna Tischler-Laura Haaf zu Gast, die als Lokalreporterin im Rheingau aktiv ist und da eine... Weinserie auch schon äh, erfolgreich produziert seit mehreren Monaten. Was sie da genau macht, was die Hintergründe sind, darauf dürft ihr gespannt sein bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao.